0: こんにちは、インスピタインタムのです。このチャンネルは「自分らしく今を生きる」をテーマにさまざまな分野で活躍されているスペシャルゲストをお呼びし対談を通して刺激的なストーリーやメッセージアイデアをお届けいたします自分らしく生きたいと思っている皆様にはぴったりの番組です新しいことに挑戦したりより楽しく充実した生活を送るためのきっかけになればと思います今回のゲストは株式会社イグルーの創業者兼代表取締役 CEO の小レイさ,さんはネット広告業界での長年の経験を生かし現在はご自身が創設した株式会社イグルーでインバウンドマーケティングを中心に日本の地方活性に力を入れていますインタビューでは日本を出ることで気づいたことや知らないものに飛び込んでいくことの楽しさなどレイさんならではの価値観や行動の起こし方についてシェアしてくれました今日はインタビューに入る前に番組に寄せられたコメントを紹介したいと思いますアメリカカリフォルニアに在住のシックハックアメリカンライフさんからです聞きました次々にやりたいことを実現していく行動力すごく刺激になりました少しでも近づきたいな眠いからちょっと昼寝なんて言ってる場合ではない私も口ばっかではなく行動に移さなくてはというコメントをいただきましたシッックハカアメリカンライフさんありがとうございますこれは第3回目の中村恭平さんが登場した「仲間と楽しく夢を追う」というエピソードを聞いた感想ですいやーこのポッドキャストを聞いて刺激を受けた。っっっててていいいうののを聞くのは純粋に嬉しいですすやっててよかったなと思います皆さんもこの番組に対するコメントやレビューをぜひ iTunes やインスピタイムの SNS に残してくださいレビューが増えれば増えるほどこのポッドキャストを知る人が増え自分らしく今を生きるきっかけをより多くの人に届けることができます皆さんもこのポジティブなメッセージを一緒に広げていきましょうということで前置きが長くなりましたが、今日のゲスト小林レイさんのインタビューに入っていきましょう。はい。はい、今日は小林レイさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。では簡単な自己紹介からお願いします。はいは
1: い自己紹介します株式会社イグルという会社を経営します小林と申します3年前に私35歳の時に立ち上げた会社でして今流行りの訪日インバウンドの事業をやっています具体的に言うと特にいろんな訪日が各地にいっぱい来ている中で欧米の方に特化したですね欧米の方に日本の文化歴史観光してもらおうというようなプロモー事業を行っている会社で
0: すはいであの企業この会社を立ち上げる前は結構いろんな会社に勤められましたかそうで
1: すね確か多分7社ぐらい経験して7社
0: すごいですよね<笑>何年間の間に7社です
1: か大体23年スパンであの転職転職なんですけど新卒で旅行代理店入ったんですが、うん、なんか旗振り添乗員を毎日のようにやってて<ー>半年ぐらいでちょっと。退職しまししまてて、うん、ちょっと1 2ヶ月それに当時あのなんか求人のタウンワークとかフリーペーパ
2: ーでしてる、は
1: い、リクルートって会社の求人募集があってちょっとそこで採用していただいてそこから広告業界に入ったんですけども、うん、それ以降リクルート以降ですね56社経験してるんですがいずれも一貫しているのが全部広告業界でして、うん、それもなんか嫌で辞めたというよりはやっぱりそこで経験全然自信出てきてもっと違うようなんかチャレンジしたいみたいな思いがあってなんか結果として2年おきぐらいになんか転職しててそのうち3年ぐらいはあのー、中国の方にちょっと駐大して行かせていただけるような会社もあったので3年ぐらい海外に行ってたりとかして、うん、でその後帰国した後に1年勤めた会社を辞めて自分で起業した形ですね
0: 中国行った時は中国で何を、うんされなん,ですか
1: なんか中国に進出している日本企業の中国国内でのなんかプロモーションその、うん、例えばコスメメーカーとか担当してたんですけど日本のコスメを中国人の方に買ってもらうためになんか中国の例えば美容サイトに広告出したりとかあと中国ってフェイスブックとか使えないんですけどウェイボーとかウィーチャットとかそういった中国ならではの SNS いっぱいあるんですけども、うん、そういったものをうまく使って。中国の方に知ってもらって買ってもらったり、とた中国のなんか有名なカリスマブロガーとかを呼んでなんか日本の商品を使ってもらってブログに書いてもらったりとか<ー>みたいな現地での PR をやってました
0: えそれ中国行くってなった時はもう中国語は話せたんですか中
1: 国語はニーハオ以外分かんない状態で<笑>すごい言ったのももじゃないんですけどもあの2011年の震災の時にやっぱり日本大,あの大打撃,大打撃を受けてでもいろんな世界の周りの国から助けていただいている姿を見て僕それまで全く海外に組みなかったんですけども、うん、それを機になんか日本のことを客観的に見せめ直す機会があって、うん、もっと世界を知らないとこのままだとなんか日本にもでしたらなんか残されるのは怖いとかもっと世界を知りたいっていうのがあって国はどこにもよかったんですけどもちょっと色々そこで。語学できないけど海外に行かせてくれる会社を探してたらたまたまあの中国できなくても現地に行けないで行かせてくれる会社があったのでそこに転職してる<ー>その会社に入社して1週間後にはもう中国に
0: 飛ばしてくれてすごいスピード感ですねすごいスピード感ですねそれで向こうでもあの中国語初めはわからないけどちょっとずつ勉強して
1: そうですねまあ単純に現地で、まあ、中国人の好きな女ができて、まあ、それで頑張ってたじですかね<笑>、えー、ただあのビジネス中国は全然なんですけど、まあ、日常は困らないぐらいには、まあ、3年ぐらい住んでたんですがん
0: なんかカルチャーショックとかありましたやっぱり
1: なんか僕逆にいい意味で鍛え上げられてですね行く前までは中国ってやっぱりなんか汚いイメージとかあるじゃないですか<笑>いろいろ聞いてて僕もそういうふうに思い込んでたんですねただいざ行ってみると中国の方ものすごいい優しいし確かに声でかけてうるさいんですけどもそれ,なんかそれ以上になんかねおせっかいというか面倒見というか全く知らない人もなんか、ね、すごい気遣ってくれたりとかとにかく人の優しさには感動しましたしご飯もおいしいし、うんあのー、まあちゃんと行くとこ行けば清潔感あるところもいっぱいありますし。うん、むしろ中国人日本にいる時の先入観と違って皆さん優しいし紳士的だしそのギャップにやっぱりなんかびっくりしてだからこそ僕今の会社もやってるんですけどもなんか日本に閉じこもってて先入観だけで海外知らないと人生もったいないなと思って逆に中国は中国でやっぱり日本が日本に対するあの情報とか知識もやっぱりやっぱなんか逆に勘違いしてるとこもあったりとかやっぱりお互いにやっぱりなかなか、あのー、中国人日本人って、まあ、近いようで遠いというかやっぱり現地に行かないと分かんない人多いじゃないですか、うん、僕それ感じたので今の会社では、えー、まずは日本の本質的な部分をもっといろんな世界の人に知ってもらいたいと思ったりとかしたのもやっぱそういうきっかけですし
0: 、うんうん、そうなんですねえー、っとじゃあその中国で働いてる時にやっぱり自分で何かやりたいなっていう思いがこう湧き上がったというかそういうことですかに
1: 、ね、そうでしてあの僕もたまたま周りかもしれないんですけど、まあ、中国で出会った日本人中国人の友達結構起業家多かったんですね逆に言って起業するのが当たり前のような周りの友達が困またので僕もなんか自然と確かに自分でやった方がスピード感もあるし、まあ、ある意味責任もあるけれども自分のペースで,できるしちょっとやってみたいなとうんとんうが中国にいる間に思い立ったと、うん、ただ帰国した後に1年間だけ会社に住めてるんですけどそれはもともと企業割引で就職した会社であ<ー>あの本当にドベンチャーに日本に帰って就職したんですけど、うん、なんかサービスの立ち上げっていうのを一からやらせてくれる会社になるってでその会社にもあの、まあ、1年2年したら起業するってこともされたことは前提で入ったので1年ぐらいやって自信もついたので、うん、もうやろうと、えー、いうことで起業したっていう。うん形ですね
0: 、やっぱりそのさっきおっしゃられた周りに起業家が多かったっていうのを、はい、すごい環境って大事ですよねかなり、はい、あの人生環境に左右されますよね
1: なんか本当に僕はそう思っててやっぱり付き合う人って結構大事だなというか、うん、その何でしょうねやっぱり先入観だと起業僕本当は10年ぐらい前からなんか,かっこいいから起業したいみたいなことを思ってたんですけどでも自分でやる何かでやっていいのか分かんないし、うん、そもそも僕、OK、ができるのか分かんない借金せよって人生棒に振りたくないとかいうようだったんですけど周りの本当に普通のごくごく普通の青年ですら普通に起業とかし,してる人もいっぱいいて、うん、あ僕でもできるんじゃんと
2: 、えー、で
1: やっぱりそういった人の話を聞くともちろんい々面倒くさいこともあるけどまあ起業って正直勇気さえあれば誰でもできるよと勇気というか行動力ですねうん、うん、だけあればどんなにバカにできるよって誰からも言われて
0: <笑>、えー、でもそんな何もないとか言っても結構経験がやっぱあるのでやっぱりこの7社起業するまでに勤めたっていうのは色々な経験になりましたかかい<あ>いい経験という,かか
1: もうむしろその7社のおかげで今,に今の企業につながっているこがあって、うん、結局今やっている自分でやっている会社も、まあえー、海外向けのまあ広告プロモーションっていう事業をやっているんですが僕それまで7社でやっぱり培ってきた経験を今生かせているので、うん、やっぱ今までやってきた会社皆さんに感謝ですし、うん、まあいずれの会社もいまな、あ、に仲良くさせていただいているので
0: 。そうなんですね本当そうですよねあの多分あの新卒で入ったのがまず漁港代理店で、はい、今やられてるのが訪日のインバウンドでっていうことでで,、ね、でずっとネット、まあ、広告インターネット広告系やってたってことですもんね、はいはい、起業するにあたって大変だったこととかはありましたか
1: やっぱり大変なのはもう分かりやすくお金ですねあああのそれこそ今の時代、まあ、ゼロ円企業できると言いますしただ厳密に言うとあの法人登記に10万ぐらいかかるので、まあ、10万円ぐらいでバダイっていけるんですね、うん、ただ会社作った後結局毎月ご飯食べる時には、まあ、どんなに施策しても、まあ、何十万減っていくわけで、うん、そんな稼げなければいけないので。まあ僕の場合運が良く最初の資本金500万円であった会社なんですがちょっとたまたま運良く友達から応援という形でえまあ大半出していただけたっていうところがあるんですけどただ500万なんてですねあのもう34ヶ月すればなくなるんですよ
0: そうなんですか<笑>やっ
1: ぱりあのまあ僕うちの会社の場合はあの自社であのインターネットのウェブサイトを運営しててその立ち上げるために結構お金使ってたんですねで500万円すぐなくなっちゃったのでちょっといろんな銀行回りして、まあ、数千万くらい借りたりとかしてきたんですけど、うん、ただそのお金もどんどんどんどんやっぱり毎月100万200万なくなってって、うん、まあやっぱそこが一番しんどかったというか
2: 、うん、
1: 今3年目ですけど最初に1年目は売り上げほぼゼロに近い形そのサービスが大きくなれば稼げるっていう事業計画立ててたあの会社作ったんですけど全く計画通りにいかなくて。うん本当はは年後毎月100万に100万稼いでるはずだったのがほぼゼロ円みたいな数千万かいでた銀行からのお金ももうこんな感じになってて100万切ったことには本当にもうやばくなって<ー>ただまあそこからあのー、ちょっと事業転換というかもっと営業をやろうということでまああのー、そういったインバウンド考えてる企業とか日本の自治体さんとにかく日本中片っ端から営業をしまくってなんとか食べていける、まあ、社員を採用できるぐらいになったっ
0: ていう形ですねうそうなんですねなんかその初めに友人に出資してもらったっていうのは、はい、まあ友人だからって言ってじゃあ500万ボンって出すのってすごいことでそれはその事業計画がすごいしっかりしてたとか、はい、そういうことがあって。だか
1: からなんですかね、えっとまあ、ちょっと友達説得するのにちょっと時間かかりました、ねうん、あの確かに事業計画何度も作り直しての多分10回ぐらいはミーティングしてから<ー>それでようやくなってほしくれて、うん、で彼らもあくまでも投資家ではあるんですけど口出ししない一切芸能たちっていうこと独立性守ってくれた上で出してくれて
2: 、
1: うん、まあ全額ではなく、えー、全体の半ば、まあ、7割ぐらいとかなんですけど、まあ、でもそのおかげでやっぱり。理想ができて会社実は2
0: 人で
1: 立ち上げた会社でして僕と一緒に立ち上げた相方は女性の方なんですけど、まあ、結構同じように広告業界長く経験してきた方で、えー、やっぱり海外生活も豊富な方で,、うん、で,でお互いにたまたま。起業する前からそんなに親しかったわけでもなく友達だけでもなかったんですけど僕が中国に住んでる時に出会った人で,でそっから全然会ってなかったんですけどたまたま日本に帰ってきた時に再会してお互いなんとなく起業したいっていうような空気だったんですねうん、うん、たまたま話したら乗ってくれてじゃあやろうと<ー>ただお金がないどうしようっていうことで実はあのー、いつも起業なんか人生困ったら相談できる友達がいて、まあ、その人に投資してもらってんですけど、うん、その人に相談したらいいお金出すよとそのからちょっと納得させてプランを作ってみたい
2: な<ー>
1: で、まあその相方池田っていうんですけど、うん、まあ池田を巻き込んで2人で投資家からまあお金もらうために頑張って頑張って会社の帰りに毎日34時間、まあ、5時間ぐらいは話し合ってアイデア考えては没になって考えたら没にな
0: ってで
1: 10回目ぐらいで。
0: そうですよねだってその、まあ、事業計画とかを練ってる時ってまだ他の会社に勤務してたんですよ、ね、あそうです勤務してたので
1: ,でお互い鎌倉に住んでたので大体、はい、いいお互い会社終わって帰ってきて夜ぐらい、まあ、鎌倉夜中までやってるーが数件あるんでそこで12時,<あ>時ぐらいまで<笑>やって帰るみたいな
0: 辛くなかったですか
1: あでももう夢が近づきたいのでワクワクしてしょうがなくて<あ>むしろなんか早く会社辞めたいと思早くもうなんかねうんあんまり決まってなきゃ企業を取り合いでしちゃいたいみたいなお金さえあればみたいなえ
0: その時はもうすでにそのインバウンドやるっていうのは話がこう合ってたんですか<あ>二人でそうです
1: ね元々やっ,っお互い海外生活があったのでしかも広告業界にいたのでやっぱり海外の方に日本のことをしてもらうためのっぱ得意な広告業界の知識を生かしてやっぱり PR でや,りやりたいねと、うん、でさらには、まあえー、広告代理店みたいなことだけじゃなくてやっぱ自社でなんか外国人向けのサービス作りたいねっていうのはお互い合意して、うんうん、そのための事業計画を、うん、それが最初は結果として今欧米の方に特化した日本の観光情報サイトを運営しているんですけど初期の頃はまず国もどこにしようかっていうのもやっぱり中国人が一番来てるか中国だよねとかそういった話もなったりあるいはなんか逆にもっと先を読んだアフリカとかどうだろうとかみたいな話もなったりとかあとまあ競合調査もしましたけど観光サイトなんて今いっぱいあるから観光だと差別化できないから極端に例えば LGBT に特化したものを作ろうとかみたいなそういったアイデアも出たりとかしたんですけどまあいろいろ競合調査もした上でえまあいわゆるやっぱインバウンドって今伸び盛りな領域だしその中でも欧米って実は全然ですね欧米に手を出してる。会社っってほとんどいなかったので
0: あそうなんでですすかちょっと意外です、ね、それ
1: もう何百社っている中でその9割以上があのアジア向けその、うん、やっぱり中国台湾韓国香港やっぱ日本に一番来てるって,って東アジアの方なので,、うん、でそこに対して PR やってる会社ってもう山ほどあるんですけど、うん、欧米って全体の訪日客2割もいないぐらいなんですけど、うん、そこに対してやっぱやってる会社ってほとんどいなくて、うん、本当に10社もいないぐらいかなと調べる限り、うん、なんで多分ここでやったらもうブルーオーシャンというか。勝てるんじゃないという。本当、うん、やったら、まあ結果として今、以上米のインバウンド、まあ、中では比較的。まあ、そこそこ、まあ知名度が上がってきてるかなっていう
0: 。ところは。素晴らしいですね。やっぱりその、戦う土俵を選ぶっていうのは。重要ですか。
1: 結構それは、僕はそうですね、あのー。それは結構重要かなと思っててですね、まあいろんなやり方あると思うんですけど。うんやっぱり資本力ないようなちっちゃい会社にとってはもうお金なんてすぐなくなるんで僕の場合はとにかく伸びてる業界の中のブルーオーシャンっていうのをインバウンドっていうとやっぱり伸び盛りでもその中には競合もいっぱいできるその中でもなんかちょっと穴を見つけるというそれって別にまあ国として欧米っていうのをたまたまうちとしては見つけたんですけど別に国じゃなくても。例えば今もうね肝の寿司とかそんなお酒の紹介するサイトとかいっぱいありますけど例えばなんだろう例えば錦鯉に特化したサイトとか全然ないなとか
2: 、
1: うん、あると思うんですけど何かまあ何かしらどこも手をつけてない領域でそこそこ市場がありそうなものを見つけるっていう感じですか
0: ね。うんうん、でそのやっぱ欧米を選んだのがたたまったというか
1: それも最初は、まあ、1年は無収入でしたけどただやっぱり欧米の市場を信じていろいろやっぱり市場調査したらやっぱりパイも大きい割にどこも手出しないんでやっぱそれを銀行とかに事業計画で説明したらやっぱそれで数千万貸してくれましたしう
0: こう営業が得意っておっしゃられてましたけどそういう自分たちを売ることっていうのは得意なんですか
1: あの、まあ得意なのか
0: 多分得意なんで
1: すけど<笑>ただ最初の1年は僕営業,バ営業出身で営業大好きなんですけど全然営業しなかったんですね単純に最初の事業計画ってあのっまあさっき言ったその自社でメディアを作ってそのメディアを大きくして広告収入に得ようっていう計画だったので、はい、とにかくそのメディアを大きくする運営することだけにやっぱお金使ってきたんですねただチキンがつきそうになった時にこれじゃまずいと思ってとにかくまずはもうとにかくお客さんがやりたものだったら何でもやるからってことでもう片っ端から営業しまくって飛び込みでやりまくったんですね、うん、そしたら、まああのー、まあ売り上げが徐々に上がり始めてきて例えば簡単な翻訳みたいな10万円ぐらいの翻訳みたいな受注したりもあるしあとやっぱもともと広告代理店出身なんで、あのーまあ、海外のなんか、うん、有名なメディアに広告出す、まあ、それで広告代理業みたいなところとかで受注したりとかして。うんまあそれでなんとか実績結び上がってきて出ている自石体さんから信頼を得られてきて、うん、お客さん増えてきてお客さん増えてくるとまた新しいなんか相談事も増えてくるのでじゃあ作っちゃえってことで結構今いろんなサービスの幅も広がってき
0: て今どういうサービスをやられているんですか大き
1: く言うと3つあってですね、はい、今まあそうはいってもあの最初に言ったまず自社メディア、うん、なんかボヤポンっていう名前のなんか今訪日観光サイトを運営してて、はい、大体今月間、まあ、20万ぐらいのアクセスあるようなサイトなんですけど、まあ、そこの広告収入っていうのが大体売り上げの半分ぐらい、うん、であとの半分はあの、まあ、翻訳とかパンフレットとかサイトの制作したりとかみたいなの受託もするし、うん、あとはやっぱ元々得意だった広告代理業っていうところで。結構お客さんから引き合いが多いんですけど、まあ、欧米の有名な旅行雑誌に結構広告出したいとか,、うん、なんか有名なブロガーさんを日本に呼びたいとかみたいなそういうなんかアレンジをやっていて、うん、そこの売り上げが今すごい伸びていて多分もしかしたら多分今年それが一番大きくなると思うって感じです
0: かねそうなんですねなんかその海外のブロガーさんとかを見つけたりとかってもうなんか未知の世界なんですけど
1: なんかそれもですね、まあ、そのうちの池田がもともとヨーロッパ、うん、オーストラリア北米とかにそのメディアさん関係のネットワークがあったので
2: 、
1: うん、基本的にうちの池田が今年の3分の以上は現地に行ってるんですね、うん、で直接いるメディアさんブドガ川さんと事前にアポ取って会って仲良くなってみたいなやってるのとあと今何か欧米人のアシスタントもいまして彼らが結構あのー、何でしょう海外にも動画メディアとアポ取ってくれてうん、うん、商談とかセッティングしてくれて結構サポートしてて欧米でローベージのスタッフもいるのでへえ<ー>まあ泥臭いですけど面白いですねうん
0: 、うん、営業とかそういうコネクション作ったりとかって本当に重要
1: 逆にもそれがすべてなとこもあるのでうん、うん、だから最近だと積極的になんかあのヨーロッパとか行くとなんかいろんなブロガーさんが集まるブロガーサミットみたいなイベントがあるんですね今年も4月フランスであってうちもそこにブース出してきたんですけど、うん、なんかうちと仕事やりたいブロガーさんみたいなのがなんか5 6 0人ぐらい集まってきてすごいやっぱそこで一人一人も仲良くなって、うん、で何かあった時に日本の、まあ、僕が英雄やってるんでこういったお客さんからフランスのこうやってブロガー呼びたいんだけどっていうのがあった時にそこであったブロガーさんに紹介してでそこでまあ費用交渉もして日本に来てもらってみたいな
0: 。うん、
1: で僕らは自治体さんからお金もらうので中華手数料をいただい
0: てみたいな3つこう違うサービスというかやってるのでなんかどれも面白いですよ
1: ねやっぱりどれも全くタイプも違うものですし面白いですしうん、うん、やっぱりお客さんも、まあ、やっぱり特に自治体さんが多いんですけど、ね、やっぱりいろんな地域の振興に人が変えてるっていう実感が多くのでうん、うん、やっぱり実際に僕らが仕掛けたプロモーションをきっかけに。そこの町にに方が本当に1年間10倍以上増えたよっていう声もあったりとかあったのでやっぱそういうの聞くとやっててよかったなと、うん、<笑>まあ好きなことで詳しいいただけてるのが
0: 幸せですね、うん、その初めの1年間がこうお思ったよりも伸びなかったというかもともと稼がないっていう前提
1: なんかもう営業しなくても稼げるもんだと思い込んでたら全くのそれんかあれち
0: ょっとやばいんじゃないっていうの気づいたのっていつぐらいなんですかち
1: ょうど会社作ってですねあでも7ヶ月目ぐらいで数千万あったお金がもう残数百万ぐらいになった時にあと何ヶ月かなみたいな感じになった時にやっぱり僕と池田も関係もぎくしゃくしてやっぱお互いストレスもたまるし。ただそこで一回見直して僕とにかく、まあ、僕営業中しないと稼いでくると、うん、で腹をくくってとにかくバカのように営業しまくって
0: そのでもバカのように営業するって難しくないですか
1: <笑>まあとにかく行動量増やした形ですね実際、うん、さんって日本全国600以上いるのでリスト化して片っ端から電話にメールとかして
2: <笑>うん、うん
1: 、ただやっぱりやっぱ会ってくれるとこあるんですねそこでなんとか粘ってで発注いただけたところが何個か出てきてやっぱそこでやっぱ実際で指摘できるとどんどん横にも広がっていくの
2: で
0: ,
1: 、はいでまあ、運も良かったと思
0: いますけど、えっと、予定していた通りそり自社サイトはきくなってったんですか
1: まだまだですね当初の企画立てると全然なんですけど、うん、本当は今頃100万ページビュー以上は欲しかったところなんですけど。うんただでもやっぱり自社メディアにお金使っ投資してきてよかったなと思うところもあってあのうちのメディアなんでなんか最初の数ヶ月で何千万使ったかというとあの、まあ、サイトを立ち上げてもちろんサーバー代とかかると思うんですけど、うん、あの大事にしてるのがあの外国人目線で日本の本質を紹介するサイトを,を作りたくて、うん、一切なんか取材なしで翻訳みたいな記事をやってなくて。あの欧米人のなんかライターさんんを自社で今100人ぐらい登録してもらってんですけど、うん、もうとにかく欧米人の取材できるライターさんを集めて取材に行ってもらって記事を日々上げて,かけてもらっているので結局こうあの取材費もかかるし、うん、あの原稿料もかかるしでやっぱそのまでに毎月何百万でいっちゃってて、うん、たそれをやってきたおかげで今やっぱ100人以上の,そのやっぱ欧米人のライターに助けてもらっているのでだから彼らのリソースを使って例えば。あのうち今、翻訳の仕事までって言いましたけど例えば翻訳の仕事入,入ってきたちょっときにじゃあこのダイターさんお願いとかもできるしそこで会ったダイターさんの中で何人かその今欧米のメディアの開拓とかをしてもらったりとかもしてるしまあ日本好きで日本に住んで欧米人のネタが広がったっていうのが大きいかな
0: とうん、うん、では、うんうん、これまでそうやっていろんな苦労とかもやっぱりまあた会社始める前とかも苦労とかか苦労はありましたか始める前
1: はそんなに苦労は<あ>サラリーマンとしてってことですか、ね
0: 、うんとかまあ何でも個人一個人としてとか青春時代
1: はなんか楽しく来たんですけどでもなんでしょうねやっぱりあの、まあ、旅行会社にだと入ったリクルートはなんかもう兵隊式の営業会社だったんで、うん、まあ達成するまで夜中で中も帰れないみたいなのが毎日続いたりとか、はい、で上司も鬼みたいな怖かったんですけどその代わりんでしょう鬼みたいなこだりと鬼みたいな褒められりみたいな繰り返しだったんで、うん、なんかすごい楽しかった
0: であなんかアメとムチみたい
1: なアメとムチの使い分け方が上手い上司だった
0: んで、うん
1: 、だしその後入った、まあ、ネット広告の世界に飛び込んだんですけどもうネットのこと何もわかんない人態でが入ったのでなんかもう頭使う仕事ばっかりで頭が痛くなって、うん、もうそれはそれでもにしたかったんですけ
0: どへえかその全く知らないネット広告業界に飛び込むってなんかどういった理由というか経緯があったんですか,
1: なんかですねあの単純に2007年にネット業界に飛び込んだんですけど、うん、この当時ってリクエルート時代はなんかその求人広告出たんですけど主に雑誌だったんですが、うん、ちょうどその時に。あのー、雑誌って結局出してもなんかあんまり効果って分かんないじゃないですかなんか
2: そうですよねもやっ
1: ぱウェブってあの当たり前ですけどちゃんと数字に出るので、うん、やっぱ求人広告やっててもネ,ネットの求人広告の方がやっぱり何件重かったかって分かるのでなんかそれが面白くてもっと極めたいと思って
0: え<ー>でネッ
1: ト広告の可能性を感じて転職して
0: じゃあなんか分からないからとか別にそういうのは特にこう何か新しいことを始めるときにそれがんだろう壁になったりはしないですか
1: むしろなんか興奮するタイプの飛び込みたくなりま
0: す、ね、あ<ー笑>あ分からないことの方がワクワクするっていう感じですか
1: か不安が楽しいみたいなところがあってで
0: すね、うん、でまあ
1: ネットコックの世界は、まあ、すごい1年目はきつかったですけどやっぱ慣れてくると自信も出てきて、うん楽ししかったし、まあ、その後行った中国経験も中国もできない状態で行きましたけど最初は不安もあったんですけど、うん、なんかそれが楽しか
2: ったり
0: とか
1: 企<ー>業っていうのも自分にとっては道でしたけどなんかわくわくしたりと
0: かなんでですかねなん,のなんか空きやすいんですかねんか
1: 同じ環境にっといるのが多分ダメなタイプで別<ー>に会社が嫌で23年おきに転職したわけじゃないんですけども、うんなんか常に興奮する。そうな話があったら、そっちに行きたくなるみた
2: いな
0: 。<ー>
1: だから、多分、僕みたいなタイプはサラリーマンやっちゃいけないなっ
0: ていう。<笑>なるほど。で、結構、あれですか、直感で行動します
1: か。僕、そうなんです、直感多いですね。<ー>ただ、今、やっぱ、契約立場以上、立場上ですね。あの、もちろん、あの、冷静な判断でももちろん、心がけてますけど、うん、根は。直感だし。常に新しいことを飛び込みたいっていうタイプ
2: 。<ー>
1: なんで。だから僕も今こういうインバウンドの観光でやってますけどもっと会社を大きくしていったらそこはまた新しい人に任せてどんどん新しい事業をやっていきたいなっていうかあ
0: あ苦労がある時とか壁があった時とか,なんかどういうふうに乗り越えますか、は
1: い、苦労と壁があった時は、
0: うん、例えばその1年目思ったようにいかなかったじゃないですかん
1: やっぱり死ぬほどきつく、うん、やっぱねなん何千万とか借りるとプレッシャーもあるし、うん、痛むんですけど中でも、まあ、最悪借金せよって倒産しても破産すればいいじゃんみたいな
2: <ー>ってい
1: う楽観的な考えもあったりあとはお酒の力でごまかして。うん<笑>でとりあえず動いてみようと、うん
2: 、
1: まあ解説別でも今の時代別になくてもいい時代なんでっていうような気持ちですね<笑>、うん、でも実際そうなんですよねプライドさえ捨てれば別にあの何千万借金背負ってもやっぱり生産してしまえばもう借金ゼロにしてリスタートできる時代なんで
0: 、うんうん、プライドしてるってでも結構簡単なようで難しいですよね
1: やっぱなんか自分に対するプライドはでなんか本当に無意味だと思っててですね、うん、特に起業しているとやっぱりなんか上から目線のお客さんも多いですしあとうち結構大手代理店とか大きい会社からあの下請けで仕事受けることもあるんですけど、うん、やっぱなんかまれなきゃばっかりとかでも自分の会社のことを考えたらやっぱり受け,受けるべきだし自分の会社にプライド持ってるんだったらそこでもちゃんとやるべきだと思ってるんですけど、うん、なんだろうねあのなんか自,分の自分の個人に対するプライドは本当にもう不要だと思っていてでも会社に対するプライドは大事だと思ってい
2: て、うん、会
1: 社にプライドを持っているんだったらこれってだからもう、ね、なんか嫌なことがあったらその人のことどなんか怒鳴ったりとかそういうことは大体できるんですけどそこを我慢していかにやるかみたいな,ん,な,なんて言うんでしょうねなんかうん、滅多なことで怒んないというか
2: 、
1: うん、怒ることで産むものって何もないので、うん、会社員時代はやっぱりマ投げされたら怒ってましたし、うん、こういうやり方とか気に変わらないでこう書いてくださいみたいなこと言ってたんですけど、うん、そんなことで言っても人っていい,い,い,い,い,い気しないし、うん、まあ自分も我慢して相手ももっと満足させてなんか、まあまあ、なんでしょうねど
0: こでそれ学んだんですか
1: それはですねあの結構会社員時代ですかなんかやっぱり、あ
2: のー
1: 、中国行け前に入ってて、まあ、広告代理店に住んでた時に、まあ、部下も持ったんですけどやっぱり自分ができて部下はできないことですし、ねうん、あとはもう自分が正しいとも価値観ばっか押し付けした感があってそれだけ人動かないし、うん、その時またまたまでやった「まあ、人動かす」って本ある名著があると思うんですけど。あの本何、ね、かなんか自分の価値観の反することをした人がいても自分の感情をむき出しに怒るだけだと人つて出てかないっていうのはやっぱり感じたしその人がどうやったらやりきらすだろうっていうのをすごい考えたりとか、まあ、それって部下に限らずお客さんでもそうですし理不尽なことやったとしてもでもでも自分の一いなんか言い方とか行動一つで多分お客さんをもっと気持ちよくさせることができると思ってるので、うん、とにかく自分はめ多たなこと起こらないと、うん、怒ったら
0: おしまいだと思ってるんで,うんでも思ったのがその本を読んであの実際にそれを実践したことがすごいですよね
1: やっぱなんかなかなかもうマネジメントができない自分に焦りがあって、うん、どうやって動くだろうと思った時にちょっと冷静になってきそれに読んだら腑に落ち
0: て。うんそうなんですねだってなんかあの本とかいろいろあるじゃないですかす、ね、い,い,いい本がたくさんこう生きるための本た,本たちがでもなんか読んでもこうはあなるほどいいこと書いてるって終わるパターン多い<笑>
1: それがばっぱ僕も今まで言って本そうだったんですけどその本だけはなんかずっと残っててカーネギーさんって一緒に書いてる本なんですけど<ー>その本だけはなんか特別なんですよね、うん書いたたことはひたってシンプルなんですけど本当にその通りだと思っててどんなに相手が悪くても自分が間違ってなくてもそれを否定したらまず否定から入ったらおしまいだっ
2: ていうその時
1: 点で人ってなんか逆入れされちゃうかもしれないしやっぱ人って基本あの自分を守るあの防衛本能が強いと思うんですけどんからいかにその人が間違ってても否定せずに直させるかっていうのがやっぱ大事かなと思ってて。えー逆にもちろん自分が間違ってることも多いし自分は全然もう欠点だらけなんでそれをとにかくうん
0: そうですねなんか最近私もなんかコーチングとかちょっとこう見たり聞いたり読んだりとかしててやっぱり褒めることとかこう肯定することがとやっぱキーだってこうみんな言ってますよね。<笑>その当たり前とかこうみんなが言ってることがなか
1: なかできないっていう難しいですよねなんか難しいですよ,難しいんですよね、うん、でも自分の逆の立場考えたらうんなんか例えば営業しててノルマを頂いても達成しなくて怒られるのは当たり前で、うん、そこを怒んなくて逆に褒め立てを受てやり気を起こさせてくれる上司もやっぱ今までやってきて
2: 、うん、そ
1: ういった人に就いた時ってすごいやり気出たので。うんやっぱそれですかねもともと短期な性格なんですけど、うん、で<も>え、そうなんで
0: すか
1: なんかすごい短期なんですけどうん、ちょっと
0: そこは全然短期そうに見えないですけどね
1: そ根、ね、は短期なんですけどねうん
0: でもやっぱりこうやって自分をちょっと客観視してるからそうやって行動に移せたりとかもできるまだ
1: もしかしたらまだまだ欠点だらけなんですけど意識しできてるうちはもうどんなことがあっても相手を立てるとか否定から入らないとかあっちが間違っててもこれは違いますとはいきなり言わないと<ー>確かにそうです、まあ、同意した上ででもこういった考えもありますよねとかみたいな<笑>っ
0: ていうではえっと芽生さんの「自分がのどこがユニークだと思いますか
1: ユニーク
0: な人と違う、まあ、人と違うというか自分らしいさ
1: 何でしょうね、うん、まちょっと自分で言いにも変ですけど中性的というか、うん
2: 、なん
1: かふわっとした性格なんですけ
2: ど<ー>
1: 何でしょうまあ、やっぱ営業得意じゃないんですけど営業好きで、うん、なんかどんなお客さんでもなんか結構気に入ってもらえるというかみ、うん、<笑>たいなところです、うんなんか柔らかいってよくやりますけど物腰や柔らかいという
0: かうこう結構自分で自覚してそれ生かしてやってますかそ別に特に意識
1: はしてただでも結構このキャラで結構お客さん気に入ってもらえる人も増えてきたのでなんかちょっとこれでつだそうみたいなあ、ね、あいいですねありますねだからちょっとキャラはもうふわっとした感じのままうん
0: 自分を持つってそうですよねうん
1: 、なんかもう本のままやっぱり行きたいので
0: へ、うんえー、これから本当ますます楽しみですねいやど
1: うなりますかねいや
0: ホンも,もうインバウンドはもうずっと結構もうこのまま右肩上がり
1: 右肩にはなるんですけど、うん、まだしばらくは多分十10年ぐらいは。オリンピック終わった後もやっぱ国策になってて今そのインバウンド予算っていうのが結構ついてるのでうん、うん、国としてもまだまだやっていくと思うんですけど僕はやっぱり早くやりたいのはあの、まあ、インバウンドって結局受け身じゃないですか日本,日本になんか黙ってても海外からお客さんが来るっていう,うん、うん、でも最近日本人海外旅行行かなくなるってよく言われてますけど行ったとしても近くの台湾ぐらいじゃないですか、うん、もっともっと日本人も行けるべきだと思ってるんで僕はなんか逆目やりたくてですねまあそれがヨーロッパでもアフリカでもいいんですけどなんかその日本人にもっと海外に行ってほしいと思ってるので、うんまあ、逆のアウトバンド推進ってやりたいんですよね、うん、もっと日本人に出かけてもらいたいっていう資格もやりたいし、うん、あともう一個はですねあの観光だけじゃなくてどうしても日本のこと好きでも観光で日本に来れる人ってまだまだかけられてるじゃないですか。うんでも観光には来れないけど今ってやっぱり EC とかネットも普及してあの日本に行かなくても日本物を買える時代なので、うん、もっと日本の地方のいろんないいもの伝統工芸品とかそういった、まあ、アニメとかそういったものだけじゃなくてそういった日本のいろんな文化とかを、えー、いろんな世界中の人に知ってもらって買ってもらえるような仕組みも作りたいなと。うん、やっぱりナイジェリアとかアフリカの国なんてあの本当に中国から格安のスマホもたくさん入ってきたおかげもあってネット普及率がすごい上がってるので 1.8 <ー>億人がいるナイジェリアが皆さんもスマホ使ってるんで
0: ,そうなんですか
1: だからそういった方が日本になかなか来れなくても日本のものは買うことはできるわけで
0: 、
1: うん、そういったもうアフリカだけじゃなくて南米もですけど人口の多い地域で日本のものをもとしてもらって買ってもらえる仕組みを作りたいなというふうには持ってます
0: ねへすごいなんかもうすでに先の先を見て今
1: そこを行きたいんですけどまあやっぱそれやるにはお金もかかるし、うん、やっぱり自前でそういったサービスくると多分数千万で済まないぐらいかかっちゃうと思うので、うんでまずは目先の仕事でもっともっとしっかり稼いで稼いで、うん、新しいことにどんどん投資していきたいなと
0: 、うん、はいでは結構もう今後の目標とかも聞いて、なんか、もっと大きいビジョンとかはありますか
1: あの僕、そんなになんか5年後、10年後のビジョンみたいな、そんな対象とも持ってなくて、というのも、あの今の時代、やっぱ5年後とかは3年先しか分かんない時代じゃないですか、でやっぱり例えば LINE ってできたのは確かに2012年とかですよね。った56年前って第二者じゃなかった時代
2: とか、うん、結
1: 局もうなんかスマホとかの普及でやっぱ3年後5年後の常識って非常識になっていると思うので、うん、そんなこと考えるとなんか先のことを考えても意味ないと思っててというよりは今は楽しい方がいいと思ってますし、うん、目先のことで固めた上でそのす度そのす度その時代のなんか面白いこと楽しいことを取り,取り入れた方が人生楽しいかなというふうに思ってる
0: ますね。うんうん結構あれですか新しいこ
1: とこう真っ先に飛びついたりとかする方ですかなんかですね本当はそうなんですけど意外とちょっとデビュー症のこ去でもあって<笑>なんかですねでも基本的にはその時の新しいもの飛びつかないと逆に不安もあるんですよねうん
2: 、うん、な
1: んかもう本当に今の知識って5年後は無価値になっていると思うので結局その時代の新しいものに飛びついていかないと。うんうん結局生生き残れないし今って小学生ですねプログラミングとか英語勉強じゃないですか、うん、プログラミングが分かんないともう多分10年後とか使えない人間になってと思うんで最低限新しいものは飛びつかないとなんか生き残れないと思ってるんで、う
0: んうん、そうですよねなんかこう私たち私たちというかこう大人になって学校卒業してもそこで。じじゃゃあ勉強学習終わりじゃないですよねもう本当に<笑>う、ね、もう常にこう学習新しいことを学んで自分のスキルアップして時代に追いついてというかんだろう、まあ、先を行ってとか先
1: を行ってじゃないとなんか年のせいとか言い訳できなくて、うん、本当に50歳60歳のおじさんでも別に勉強装置までできるわけでもっと謙虚になって新しいことを覚えるべきだと思ってますし、うんだからなんか古いものも大事にしたいしでも新しいものも取り入れないと生き残れない
2: 、
0: うん、やっぱその
1: 2つのバランスかなと思ってると、うん、10年後20年後,年後って計画立てないのが無意味かなっていうそうで
0: すよねもしかしたらなんか携帯この今の,この携帯端末じゃなくなってるかもしれ
1: ないあ絶対そうですよね、うん、そもそも確か iPhone 発売されたのは2011年ですけどそれまでスマホ自体なかった漫画だけがちょっと進化したのがありましたけど、うんだからまあ3年生、5年生は全くもしかしたら形がなくなっていかもしれないし、うん、じゃ
0: もう本当、今このメディアやっていてこう文字を読むことするのななね
1: それもありますね、もう多分パソコンなんて化石になると思いますし
0: 、うんうん、うわー、なんか考えられ
1: ない、<笑>今の大学生、たまに大学生と話すとやっぱ、うん、パワーポイントエクセけ系れない人いっぱいいますし、
0: うん。<笑>ソコン
1: 開いたことがないからえんキーボード打てないって人結構いるんです
0: よね<笑>何,何どうしてるんですか、ね、昨日はもう
1: スマホとかああいうスマートデバイスで、まあ、iPad とか iPhone とかそういうのに全部関係しちゃう,あそ,う
0: かあそうだなんかつい最近誰かがあの、まあ、知り合いが子供がもうキーボードが打てないあの携帯とかであの録音はい
2: はい、はい、
0: 録音じゃないあの話してタイプしてくれる
1: やつはいはいはいえっ、ー、と何でしょうね
0: シリじゃないけどシリの進
1: 化版みたいなのありますよね
0: そうそれを使うからもう子どもがこうキーボードをタイプできないって言ってましたね
1: でもそういった人が大人になってくるともうキーボードをてない多分文字も書けなくなりますよね読めるけど書けな
2: いう
1: ん僕も漢字だい忘れてましたし
0: 本当そうですよね<笑>だ
1: からそれもあって本当に1年単位で本当に常にに今知知っているる識がが無価値になるのがやっぱり、ねんうん
2: 、
1: だからそういったのをやらなきゃいけないしそういった意味ではもっといろんな世界を見ないと、うん、やっぱりもう日本人の価値がだんだん差別化できなくなってきているのでさっき言ったナイジェリアなんてあの人口で皆さんも一気に飛び越してもうスマートフォン社会になっている
0: んで。本当、うん、そうですよねでやっぱりこう海外とか見てないとこう日本にこもってたら見えないこととかそういうトレンドとかもいいろいろありますあ本
1: 当に行かないと分からないこすごいあって中国の経験はやっぱ今にも生きてるんですけどやっぱ中国のすごいのって昔は日本のとかなんかもうなんか真似してばっかりうん、うん、真似して模倣して模倣して海賊金作って成長してきたんですけど今って中国むしろもうゼロから生み出す技術がついてるんでむしろ。中国が作った技術を日本が2番戦時に真似するようなこともあったり
2: するんですよ
0: 結構あれですもんね日本ってそういう真似して性能のいいものを作ってってこれまでやってきてやっぱ
1: りこのゼロから生
0: み出す
1: 力が日本はどっちかというといまあ中国もその目標が上がってきてむしろ今中国がゼロから生み出す国になっているし。最近だとてアプリしてます<あ>僕は使ってないんですけ
0: どすごい結構みんな使い出してますよね
1: あ,あれもみんな結構知らない日本人も使えて中国のアプリなんですよねそ
0: うなんです、ね、でも皆さん
1: 普通に中国のサービスを普通に使ってる
0: っ
1: ていう,うものまねじゃなくむしろ中国のものを知らない間に使ってるっていうのも、まあ、そういうのも例えばですけど、うん
2: 、
1: なのでまあ常に危機感もあるしそういった意味では企業って一番実際リスクがないなと思っててなんか会社に頼んなくてやっぱ自分の腕一つで一応まあ勝負できるという
0: か、うん、やっぱり本当ににんかこうどんどんテクノロジーが変わったりとか AI がすごい発展したりとかしてやっぱ今ある職業がなくなるとかいうこ代ですよねう,、ね、う0年後にはないとか
1: ほとんどなくなりますよね
0: なんか,なんか会社何々会社の花本ですじゃあやっていけないなんかもう個でやっていかないといけないやっぱそうですね<花>会社
1: っていうよりは子かもしれないですねと子とか何がで
2: きるのか
0: とかでもやっぱりそうやってレイさんみたいに会社を持ってたらそういう子たちを子たちを集めて一緒にやっていけるっていうのがすごいやっ
1: ぱりその都度そのやっぱり自分一人だとできることかけられるのでちょっと今回トさせてきました、ね
0: 、あ大丈夫ですか大
1: 丈夫かな,なんか違和感がでも多分大丈夫か<笑>大丈夫ですか<笑>全然大丈夫です、うん、まあ本当にだって今でこそあの今会計士とか弁護士って普通に顧問頼むと10年前って毎月もう数十万下手した100万っていう単位だったのが今って月1万円で契約できたうするぐらい
0: そうですよね
1: しかもある程度、もその辺システマチックしてきてシステム化してきてるのでだったりあと、あ他にもやっぱクラウドも進んでるんで、ね、なんか翻訳とかもすぐお金かけなくても安い費用で投げたりやってくれる人が集
2: まったりとかう
0: んうん、うん、そうですよね、はい、では、ちょっと最後の質問なんですけども。はいこれいつも皆さんに聞いてるんですが、はい、こう今までレイさんがいろいろ経験してきた中で学んできた一番大事だと思う三つの教え
1: 、はい。あ、でも本当にですね、謙虚さ当たり前ですけど、うん、謙虚さとあとは、えー、まあさっきも言いましたけれども、そのなんだかな。とにかく本当にビデの相手を思う気持ちというか、えーまあ、相手を立てるというか、えー、否定から入れないというような、そういった精神と、あとはですね、ん、なんかいい意味での奪還主義的な行動力の3つかなと、うん、謙虚さと行動力と奪還さがあれば、何でもできると思うんです
0: よね。では今日はもう本当忙しいスケジュールの中ありが
1: とうございましたあ、えー、は
0: いまたよろしくお願いしますあはいはいはいよろしくお願い
1: します、はい、ありがとうございます,
2: とい,ます
0: ということで今日のゲストは小林玲さんでしたこのインタビューを聞いて印象に残ったことや参考になったことが一つでもあればぜひ自分の生活に取り入れてみてくださいまたエピソードの詳細にレイさんの会社が運営している欧米向けのインバウンドメディア「フやヤポン」のリンクを貼っています外国人のお友達にぜひ教えてあげてください今後も「インスピタイム」では自分らしく生きる素晴らしいゲストをお呼びしいろいろな考えや思いストーリーをシェアしていきますのでぜひこの番組を登録してくださいねまたインスタグラム TwitterFacebook の投稿も行っているのでフォローをお願いします感想やコメントがありましたらポストキャストの番組ページまたは iTunes にお書きください次回は2週間後の配信を予定していますのでお楽しみに